1: Eddy, goedemorgen. Alweer een nieuwe podcast.
0: Ja, goeiemorgen Ruud, of goeiemiddag, of goeienavond, of goeienacht. Het, het gekke is dat ik nu ondertussen al andere mensen gehoord heb die exact dezelfde uh, ja, begin gebruiken als wij nu gebruiken. Oh? Uh, ja, dus dat betekent dat we meer podcastluisteraars beginnen te hebben, denk dat ik. Dat is ik. alleen kan. maar
1: een goed teken dan. Uh. Ja, ja,
0: ja, ik denk het ook. Ik ja. denk het ook. ja. <laughs> nou ja. Mij hebben ze gezegd, ik heb al gehoord dat er heel veel mensen heel laat in de nacht dit beluisteren. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat, dat uh, de, de bedoeling is, maar ja, het maakt nee. niet uit. Nee, want de, het zijn altijd goede, interessante onderwerpen, hoop ik althans. Ja. En vandaag hebben we toch ook iets goed, hè?
1: Zeker. We hebben uh, ook wel een bijzonder uh, onderwerp, want jij hebt een nieuw boek gelanceerd.
0: Ja. Uh, en... Uh,
1: ja, dat is natuurlijk niet iets wat uh, je iedere dag doet of iedere week. Nee, uh, nee. Dat is ook wel een bijzonder moment. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, uh, wel, het boek uh, noemt uh, Het Virus. Uh, het is uh, inderdaad uh, dat in coronatijd, bij wijze van spreken, gelanceerd. <laughs> Denken uh, de mensen natuurlijk dat het over een biologisch virus gaat, maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat over een computervirus. Ja. En um, ja, het is uh, mijn eerste fictieboek. Ik heb het niet uh, alleen geschreven, ik heb het met twee personen geschreven. Dus ik heb het samen met Alain Dirks geschreven. Mm -hmm. En het uh, boek is in feite een soort van ja, science-fiction cyber-thriller, alhoewel, ik noem het een, een soort van uh, cyber-thriller voor iedereen. Het is niet dat het cybergedeelte er te erg op ligt. Uh, dus dat valt nog wel mee. Dus het is echt een boek voor iedereen bedoeld, echt die, ja. iedereen die graag het thriller-genre leest zou dit moeten uh, uh, interessant vinden. En ja, het speelt zich af in 2034.
1: Okay, um, dus dat is wel echt in de toekomst dan.
0: Uh, ja, het zit boordevol uh, elementen, uh, cyberaanvallen in feite en, en aanvallen die we misschien hier zouden wel eens kunnen bespreken, denk ik.
1: Ja, um, want uh, wat voor cyberaanvallen verwacht jij in de
0: toekomst? Wel... Dat staat dus bijna allemaal ook in het boek. Hè? Ja, dat is dus, wel. Ja. <laughs> ik kan je verzekeren dat de meeste van de dingen dat, ik, dat we hier bespreken tijdens deze podcast ook in feite in het boek min of meer naar boven komen. En we zien in feite allerlei aanvallen die naar boven gaan komen. En dat gaat van IoT uh, tot de echte pure cybercriminaliteit die natuurlijk stijgt uh, ten volle. Um, en dan cyberwar, ransomware, die je natuurlijk blijft aanhouden op, op allerlei gebieden. Ja. En de industrie 4.0 komt daar ook bij kijken. En uh, uiteindelijk, en dat is misschien iets wat dat ik nu maar direct ter sprake breng, um, wat, waartoe dat leidt, is en dat zal je ook zien in het boek, is dat het tot echte slachtoffers leidt. En dat hebben we in feite bijna nog of niet, niet gezien. Nee. Wel, we hebben het wel gezien... Um, Onlangs is bijvoorbeeld nog um, iemand gestorven in een uh, ziekenhuis in Düsseldorf, omdat er een ransomware was in uh, dat ziekenhuis en dan moest die patiënt uh, verplaatst worden en door die verplaatsing is, uh, ja, spijtig genoeg, die patiënt overleden. Dus je zou kunnen zeggen, theoretisch, dat dit het eerste slachtoffer is dat we gezien hebben. Ja. Um, maar nou ja, het boek gaat echt wel daar ook over, specifiek dan, en... Um, en dat is ook iets wat dat we wel in de toekomst zullen zien. Ja, spijtig
1: genoeg. Ja, want uh, dus het is eigenlijk niet zo rooskleurig, uh, de, de toekomst. Uh, maar kunnen we dan ook meer aanvallen gaan verwachten? Of, ja,
0: en, well, het, het, het gaat vooral over cybercrime, denk ik. Hè? Mm -hmm. um, dus het, uh, want dat is iets dat we duidelijk zien, en zeker ook tijdens uh, coronatijd hebben we dat ook gezien, en nog altijd, uh, de cybercrime blijft stijgen. Je ziet dat dat niet stopt, dat blijft doorgaan. Um, je ziet duidelijk een verschuiving van de straatcriminaliteit naar, ja, ik zal maar zeggen, de webcriminaliteit. En um, dat is wat dat je duidelijk merkt. En dat is een groot probleem aan het worden. Je ziet hoge cijfers, je ziet meer dan bijna 1 miljard aan malware op dit moment, wat ongelooflijk veel is. Ja. Uh, op alle platformen, want mensen denken van ah, ik heb dit of dat platform, daar heb je geen malware voor. Vergeet hmm. het, er is malware voor. <laughs> zelfs op, ja, op uh, EOS-toestellen, um, zelfs voor Apple. Um, en dat heeft allemaal te maken natuurlijk dat ja, de dingen allemaal wel wat um, ingewikkelder worden. En ja, je ziet ook wel wat... Uh, artificial intelligence uh, gebruikt worden in bijvoorbeeld een heleboel van die malware tegenwoordig. En dat leidt ertoe dat uh, het veel interessanter is om inderdaad uh, crime op de, het web te gebruiken dan in feite op de straat. Trouwens, iedereen is toch thuis, dus dan uh, hebben ze veel groter publiek dan de mensen die uh, op straat lopen tegenwoordig.
1: Ja, want jij geeft aan uh, dat ook verwacht dat uh, ransomware voornamelijk uh, ook gaat toenemen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe gaat het dan veranderen, anders worden in de toekomst? Want,
0: ja. Ja, 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 je ziet duidelijk. Wel, er zijn natuurlijk, we moeten wel een beetje onderscheid maken tussen twee soorten ransomware, want mensen vergeten dat het soms wel eens. En ik hoor dan ook altijd van ja, maar uh, bij ons is dat niet zo gebeurd. Ik heb het onlangs nog gehoord bij een hele grote uh, 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 nou ja, uh, klant hier. En uh, ik uh, hoorde uh, zoiets van uh, wel. Um, je hebt in feite wat wij noemen de klik ransomware met andere woorden waar dat je verkeerd klikt als het ware ja. um, en dat betekent dat je dan uh, oh ja, de verkeerde attachment opent en dat je dan op die manier geïnfecteerd wordt of dat je daar op die manier een poort openzet uh, zoals het niet zou moeten um, maar je hebt ook wat wij noemen de gerichte uh, ransomware en gericht is meer dat men gaat zoeken naar de poorten die bij jouw bedrijf of bij jou thuis openstaan en waar dat men dan tracht te vinden van goh, hoe, langs welke kant, langs welke poort kunnen we dan ook binnen geraken en dat gebeurt meer en meer en dan zie je bijvoorbeeld nog een heleboel servers die aan het internet hangen en um, het is net op die manier uh, dat er dan heel veel aanvallen binnenkomen Om, of, omdat net die oude servers en ik vernoem het vooral die oude servers bijvoorbeeld dan niet gepatcht zijn, en, en dat is het probleem. Um, men vergeet de oude toestellen te patchen, men vergeet die niet te updaten, men denkt van, daar komt toch niks uh, op toe, en ja, het is net via die weg dat het dan wel binnenkomt, of nog, vergeet zelfs gewoon weg nieuwe toestellen te patchen, niet op tijd, en, en dan is het gek van de dam. Dus dat zijn die twee soorten ransomwares die er rondgaan, en je ziet dat die ransomware toch wel meer complexer wordt op dat niveau. Vroeger hadden we enkel meer dat klik en uh, dat, dat klikachtig gedoe waar de mens volledig uh, voor verantwoordelijk was. En nu zie je ook dan meer dat die gerichte aanvallen meer aan ingezet worden. Um, maar de mens is ook nog altijd verantwoordelijk, want men vergeet te updaten. Of men heeft dan die poorten opengezet, of men heeft dan het, het, uh, het securitybeleid verkeerd ingezet. In, in um, je ziet ook dat ransomware as a service meer beschikbaar komt. Dat zie je op het dark web. Ja. Je ziet ook dat de aanvallen op industrie- en kritieke infrastructuren toenemen. Daar heb ik straks, daar kun je we straks wel iets of wat meer op ingaan, maar ik denk dat we dat beter voor straks laten. En dan zie je natuurlijk ook dat er zelfs ransomware aanvallen op auto's, IoT-apparaten, onlangs bijvoorbeeld nog een aanval bijvoorbeeld... Het is een theoretische aanval. Het is niet echt, laten ons zeggen, door een cybercrimineel gedaan, maar het is theoretisch gedaan. Het is bijvoorbeeld een mm. ransomware aanval uitgericht naar nou bijvoorbeeld een, een koffietoestel. En dat kan allemaal. En dat is ook wat ik voor wil waarschuwen. En dat is in feite ook het probleem dat we, waar dat we mee zullen zitten in de toekomst. Ja, precies. Dus uh,
1: um, ook bij ook IOT-apparaten krijgen we steeds meer mee te maken in de toekomst. Ja. Um, uh, ja, wat, wat kunnen we daartegen doen? Uh, wat, wat kunnen we verwachten?
0: Ja, wel, wat we kunnen verwachten, wat kunnen we daartegen doen? Dan zou ik de mensen aanraden om onze IoT-podcast uh, ja, te precies. beluisteren, denk ik. Ja. Maar het is wel duidelijk, wat we kunnen verwachten is zeer duidelijk. Hè. Ik geef hier altijd aan: luister naar de Eerste Wet van Willems staat in mijn boek Cybergevaar, en dat, die luidt, hoe populairder het systeem, hoe meer het zal aangevallen worden. Ja. En dat is wat dat we nu beginnen te zien. IoT begint populair te worden. Ja. En het wordt ook meer en meer aangevallen. Um, we waren... Bijvoorbeeld in 2019 uh, hadden we meer dan 26, wel 27 miljard actieve IoT-apparaten. Je moet eens nakijken hoor, dat is pak IoT-apparaten. Heel veel. Ja. Gartner verwacht dat er in 2030 zo'n 50 miljard zullen zijn. Ja. En dat, ik denk niet dat dat overdreven is als je die andere aantallen ziet. Nee. Ja, wel. Ge, en ook het onderzoek van Gartner toont aan dat uh, we meer dan, ja. 25 geïdentificeerde aanvallen op de bedrijven. beginnen te krijgen. met betrekking tot IoT. Je ziet dat dat zorgwekkend is natuurlijk. En ja. dat, ja, dat, is, dat is een probleem aan het worden. Ja, ja.
1: want. Uh, ja, dat gaat natuurlijk veel complexer worden. als er steeds meer uh, IoT-apparaten bijkomen en steeds heel veel andere soorten apparaten. Uh, wel, ja. ja, ja. Wat, wat kunnen we er tegen doen?
0: Ja, wel. Goh complexer. Ik, ik zou dat... Euh, ze kunnen complex worden, ik zal het zo zeggen. We hebben inderdaad gezien, en het is theoretisch mogelijk, om, en wat dat ik hier zeg is, dat, nou, luister als science fiction, maar het zou kunnen, is dat je met een lezenstraal wilt, eigenlijk bijvoorbeeld een, um, je, laat ons zeggen je smart speaker bijvoorbeeld kan beïnvloeden of kan inderdaad dingen laten doen wat jij zou willen laten doen. Dat is ondertussen aangetoond van op afstand natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat kan. Maar dat noem ik de moeilijke weg. En cybercriminelen kiezen altijd de gemakkelijke weg. En waar wij nog altijd een probleem mee hebben op dit moment, is dat vooral de security by design, bij IoT-apparaten, nog altijd ver weg is.
1: Ja.
0: Er is al een goede vorm. We zien wel dat er verbeteringen zijn, maar het is nog niet zoals het moet. Um, je ziet bijvoorbeeld dat administratorpaswoorden nog niet altijd moeten gewijzigd worden in de toestellen uh, of dat men toch voor gemakkelijke paswoorden kiest. Men ziet bijvoorbeeld dat er geen uh, twee-factor-authenticatie automatisch ingeschakeld staat. Ik, ik vind dat een, een noodzakelijkheid aan het worden, zeker voor IoT-apparaten, want het is toch alsmaar meer gevaarlijker. Uh, een zeer goed voorbeeld is laat ons zeggen, uh, zijn de ring uh, smart deurbellen en, en de, de camera's die bijvoorbeeld precies gehackt waren uh, verleden jaar, maar dat was natuurlijk niet het geval, het probleem was gewoon weer dat er veel mensen hun oud wachtwoord gebruikten dat ergens op een site uh, van het Web stond en dan heeft men dat teruggebruikt en dan heeft men, en de, de, de cybercriminelen hebben dat teruggebruikt en hadden zo toegang tot de camera's um, ja. Dat is dus niet altijd zo complex. Maar het kan. En nou ja, het feit ja. dat het kan is in feite geen goede zaak. Nee.
1: Ja, ja want, want, want er zal... Uh, ja, ook, ook het komt ook gewoon steeds meer voor natuurlijk in het maatschappelijk uh, leven. Denk aan smart cities. Uh, ja. Maar, ja, uh, is een stad dan nog wel veilig met al die IoT-apparaten?
0: Ja, uh, is, in, is inderdaad een stad nog veilig met al die IoT-apparaten? Dat is een zeer goede vraag. Dat heb ik ook gebruikt in feite in, in mijn boek. Ja. Um, waar dat je dus inderdaad aanvallen ziet op smart cities. Um, smart cities in feite ja, zo spectaculair uh, uh, verschillend als wat we nu hebben, is dat niet echt. Het zijn gewoon weer dingen die op elkaar afgesteld zijn. Het zijn verkeerslichten die op elkaar afgesteld zijn, het zijn uh, ja, bruggen of zo die open en dicht gaan dat hebben we nu al allemaal um, het zijn andere dingen die inderdaad met elkaar coördineren en dat is een zwart city natuurlijk um, dat kunnen waterleidingen zijn met sensoren, dat kunnen gezondheidscentra zijn die met IoT verbonden zijn, het zijn die dingen natuurlijk die onder vuur gaan liggen um, en het is natuurlijk vooral de infrastructuur uh, die dat dan ja, gevaarlijk is en die dus inderdaad een die kwetsbaar is. Hè. Um, en of dat die kwetsbaar is, daar kom ik zo dadelijk nog wel op, daar ga ik straks op komen. Maar um, ja, het, 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 het blijft wel wijzigen, maar we zien dat dat toch wel een zeer probleem zou kunnen stellen in de toekomst. Um, Vooral omdat het een dynamisch en een complex landschap is. Hè. Het is niet iets, zoiets koppel je, dat zijn stukjes dat je koppelt. En er moet maar één ding verkeerd gaan met die koppeling. En, en het kan verkeerd lopen. Dat is ook de reden waarom dat we meer en meer aanvallen beginnen te zien op infrastructuur. En ook een meer en meer ransomware aanvallen beginnen te zien op die infrastructuur. Net om te zien van hoe ver kunnen we gaan. Kunnen we iets... Ja, gebruiken uh, of misbruiken en, en zullen we dat dan kunnen gebruiken misschien in een volgende aanval? En, en, en dat is wat dat we meer en meer beginnen te zien uh, op allerlei vlak. Of dat, dat nu van overheden komt of, laten we zeggen, hackersgroepen of uh, criminelen die gerelateerd zijn aan overheden, dat laat ik voorlopig in het midden. Maar je ziet dat er duidelijk wel wat meer aan het bewegen is dan wat er vroeger aan het bewegen was. En dat komt gewoon omdat we in een gekoppelde maatschappij zitten.
1: Ja, precies. Oké, okay. en um, ja, dan krijgen we straks ook natuurlijk hele aanvallen op steden. En uh, kritieke infrastructuren. Uh, eigenlijk een soort cyberwarfare zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, ja wel. ik zou zeggen, er zijn heel veel voorbeelden van die zogenaamde cyberwar. Ik heb ik te veel
1: films en boeken gelezen? Dat kan natuurlijk ja, ook.
0: Ja, wel, er zijn mensen die dat, al die aanvallen ondertussen beginnen te zien als een cyberoorlog. En daar heb ik het moeilijk mee. Uh, ik heb dat ook ooit gesteld, maar dat was dan wel zeven jaar geleden, in mijn boek uh, Cybergevaar, dat uh, een cyberoorlog in feite niet echt bestaat op dit moment. Nu, moet ik wel zeggen, dat was zeven jaar geleden. Er is ondertussen wel wat gewijzigd. Um, ik, ik vind dat we toch nog echter altijd in een soort van, een, een van cyberkoude oorlog meer zitten. Zo zou ik het meer noemen. Koude oorlog. Ja. ja, een koude oorlog is meer een beter begrip. Ik denk dat... Want iedereen kijkt een beetje de kat de boom uit... en uh, is een beetje aan het zien wat er kan... Elke groot, uh, grootmacht of elk uh, groot land heeft ook een cyberafdeling natuurlijk. Ja. Um, en dat is natuurlijk om allemaal te zien wat kan, wat niet kan, hoe men kan reageren, wat goed is. Uh, en ja, we hebben effectief. Maar er zijn mensen die ver gaan. Hè. Als je het bijvoorbeeld 2007 ziet, dan hadden we zo gezegd het eerste cyberoorlogachtig feit. Dat gebeurde in Estland, waar een. Een standbeeld van een, een rode Russische soldaat in Tallinn moest verhuisd worden naar een ander stukje een minder zichtbare plaats in uh, de stad. En dat leidde toen tot een hele hoop aanvallen op, uh, ik zal maar zeggen, de stad. En wat zeg ik niet op de stad, op, op het land. Want je zag dat dan uh, DDoS-aanvallen kwamen naar boven, je zag dat bepaalde websites, uh, overheidswebsites, niet meer beschikbaar waren, je zag dat bepaalde dingen niet werkten meer. Dit wordt dan zien als de eerste cyberoorlogfeit. Nu, ik vind dat niet. Um, ik, ik, ik vind dit nog altijd... Er is ook... Je kan pas, en ik heb dit ooit eens besproken met iemand van de NAVO, en je kan pas in feite echt spreken van een cyberoorlog als je zegt van kijk, um, ja, ik heb nu een aanval gelanceerd en ik ben dat land. En dat heb je tot nu toe, ik zeg wel tot nu toe, tot het opnemen van deze uitzending, niet echt gehad. Dus het zijn altijd hackers die soms gerelateerd zijn aan een overheid die bepaalde handelingen doen. En dat zie je. Dus en het is ook niet zo simpel. Hè? Een, een oorlogsfeit, dan heb je slachtoffers. En ja, buiten dat ene slachtoffer gelukkig, hebben we dat nog niet dat echt zijn gezien. Nog niet gelukkig. Slachtoffers. Uh, uh... Ja. Wat niet zegt dat het kan komen. Hè? Nee, uh, ik zou is... dan ook maar zeggen, nou ja, lees mijn boek.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ja, en, en uh, bedrijven onderling, uh, die vallen zich, uh, ik kan me voorstellen dat die elkaar ook al ooit aanvallen op kritieke infrastructuren. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld fabrieken, machines.
0: Ja. Uh, met die gekoppelde, laten ons zeggen, uh, toestanden met het IoT-verhaal, het Internet of Things, en ook de Industrie 4.0, want in feite, Industrie 4.0 is net hetzelfde als gewoon industrie, maar die is dan gekoppeld gewoon aan het internet. En dat betekent gewoon dat als onderdelen er niet meer zijn, dat die automatisch besteld worden, dat die automatisch geleverd worden, maar dat ook bepaalde industrie- of productieprocessen niet werken als er bepaalde dingen niet gaan of dergelijke. Het is allemaal op elkaar afgestemd. Ja. Uh, dat is die industrie 4.0. Natuurlijk, als daar iets gebeurt, dan kan het inderdaad zijn dat je hebt dat één bedrijf een ander bedrijf zou kunnen gaan aanvallen. Um, Theoretisch kan het allemaal. Ik zie dit nog wel ooit gebeuren, maar nog, nog, nog niet direct. Maar het kan. Het, het kan, want het is in feite een worm-techniek um, die we vroeger ook al gezien hebben, uh, die dit kan veroorzaken, bijvoorbeeld. En, en, en dat is iets wat dat we natuurlijk wel al gezien hebben. Uh, er zijn tal van wormen die dit hebben veroorzaakt, gaande van de I love you worm tot uh, WannaCry bij wijze van spreken ransomware. Uh, dus het kan. Um, maar wat veel erger is, vind ik persoonlijk, is, is het, uh, het uittesten van tegenwoordig van de ransomware, die we ja, toch meer en meer zien naar boven komen. En, en uh, we hebben daar cijfers van ondertussen... Um, die, zijn, die cijfers die komen van de Temple University. Je kan die gaan opzoeken. Uh, Temple University. Dan moet je maar zoeken naar Critical Infrastructure Ransomware Incident Dataset. Als je dat intypt ja. uh, in Google, kan je dat terugvinden. En dan zie je dat er ondertussen... In uh, 2013 hadden we nog maar een tweetal zaken op dat niveau. Dus, uh, en als je dat nu bekijkt, dan zijn er in uh, 2020 bijvoorbeeld zijn er meer dan 600... Uh, uh, ...zijn er een 687 uh, cases. Um, in totaal, ik bedoel... ...in totaliteit wat we gezien hebben... ...tot nu toe. Dus me niet... ...in 2013, 2... ...tot nu toe, en we zitten ongeveer de helft van het jaar 2020... ...241 cases. In totaliteit hebben we dus een, een soort van 687 cases. Nu kan je zeggen van... ...ja, dat is normaal, want we zien overal ransomware... ...we zien dat overal toenemen. Ja maar als je dat ook ziet in die typische infrastructuurgevallen uh, uh, en dat gaat dan over uh, governmental facilities uh, dat zie je op de healthcare dat zie je echt op kritisch, kritische uh, productie mm -hmm. dan is dat er over, hè, dan zou dat niet mogen en dan zie je toch grote verschillen uh, dan zie je ook dat die aanvallen beginnen te vermeerderen uh, je ziet dat die aanvallen langer beginnen te duren uh, dus die frequentie gaat omhoog de wensom gaat omhoog. Meestal vraagt men iets van 50.000 dollar of euro. Er zijn gevallen ook van meer dan een miljoen euro. Mm -hmm. 31 gevallen meer dan een miljoen euro. Dat is echt wel de moeite. Mm -hmm. um, nou ja, en, en als je dan echt kijkt naar de, naar de incidenten zelf, ja, dan zie je toch dat er ook wel wat uh, typische namen naar boven komen, zoals Maze. Wannacry of de Wannacry String wordt nog steeds ook gebruikt. Heel raar. Ryuk, uh, Sodinokibi, uh, Samsam. Nou ja, dat zijn er allemaal die gebruikt worden in aanvallen naar... Uh, dus ransomware aangevallen naar die kritische infrastructuur. Die zijn geen goede zaken, want dit kunnen mogelijke testen zijn om mogelijk meer te doen. En nu is het, gaat het misschien over geld, maar misschien is het later over nog veel meer. Um, natuurlijk, bij cybercriminelen draait het meestal om geld... En um, is het gelukkig tot dat nog wat terug te brengen. Maar dat kan natuurlijk veel ergere gevolgen hebben dan gewoon weer geld, als alles zou uitvallen natuurlijk op een bepaald moment. En laat ons hopen dat dat nooit gebeurt.
1: Ja, precies. Nou, um, ja, we hebben eigenlijk wel enkele aanvallen eigenlijk, uh, besproken die ook al terugkomen in je boek. Um, even terug te komen op je boek. Uh, is het nou fictie of is het nou gewoon keiharde realiteit?
0: Wel, laten we zeggen, de eerste recensies van de mensen die het lezen, die zeggen mij van, kijk, in feite zijn het allemaal dingen die kunnen. Um, mm -hmm. Dus de, het, het boek is in feite, ja, als je het nu leest, dan ga je misschien denken van, ja, ha, het kan, het kan allemaal. Um, dus het zou realiteit kunnen zijn. Het, het is enkel nooit zo gebeurd of nooit uitgevoerd, op dit niveau, en het is natuurlijk nooit uitgevoerd zoals het er in feite in het boek uitziet, vandaar natuurlijk de fictie. Uh, maar soms, ja, misschien overtreft die realiteit het, het, het boek wel, of de fictie. Ja. Um, nou, dat is iets dan wat dan we zullen zien, dat ik later, hè. Ja, ik, ik ben benieuwd, ik, we kunnen er ook nog eens een keer een podcast over doen in 2034, misschien om te zien ja. of dit nu waarheid geworden is of niet, hè.
1: Precies. Nou, in ieder geval uh, bedankt voor je uitleg, Eddie. Uh, ik ga het boek zeker lezen, maar waar kunnen we het kopen?
0: Ja, uh, ik denk dat je het uh, tegenwoordig, kan je het overal bestellen sowieso. Uh, online, in de bekende online boekhandels is het nu beschikbaar. Dus uh, dat is ook geen enkel probleem. Het kost, uh, de adviesprijs is uh, 20,99 euro. Uh, dat betekent dat meestal uh, de verzending gratis is tegenwoordig um, en er is ook een website, als je dan toch niet uh, er iets kan van vinden, kan je ook nog altijd naar uh, de website gaan, hetvirus.com. Ja. <laughs> en daar staan ook nog een paar uh, extraatjes, zal ik maar zeggen. Er, zit ook een, er is ook een prequel van het boek, dat in Cybergevaar verschenen is. En dat kan je bijvoorbeeld al lezen. Het is niet dezelfde stijl, dat was een probeersel toen, Maar in elk geval, het, het, het geeft ook aan welke richting dat het uitgaat. En er is ook een klein... Uh, Laten we zeggen, een voorbeeldje beschikbaar uh, online waar je de eerste twintig bladzijden ongeveer kan lezen. Dus, en dat geeft wel een heel goed beeld van het boek. En ik denk, als je dat leest, dan uh, wil je verder lezen.
1: Nou, ik ben benieuwd, Harry. In ieder geval, uh, hartelijk dank voor je tijd. Ik ga je boek lezen en uh, ik spreek je snel weer.
0: Ja, uh, ik denk dat we toch weer een paar uh, dingen benaderd hebben die we misschien nog niet aan denken en laat ons hopen dat de luisteraar er ook wat aan gehad heeft. Uh, mocht je een bepaald onderwerp of mocht de luisteraar een bepaald onderwerp willen um, meer, ja, laten we zeggen dat we dat meer zouden belichten in de toekomst, dan zou ik zeggen. Gebruik onze e-mailadressen die hiervoor beschikbaar zijn aan het einde van de podcast en dan gaan we er zeker eens op een van onze volgende podcasts op in. En ik zou zeggen tot de volgende keer, Ruud. Tot de volgende keer, Eddie. Dankjewel.
1: Kom meer te weten over G -data via GData via
0: www.gdata.nl of www.gdata.be of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.